0: Такси... Бизнес. Всем еще раз привет, дорогие Здарова. друзья. Это Радио Максим, Чака Ишманский здесь. И вот, наконец-таки, мне кажется, первый в нашем полном составе Макси Бизнес. Макси Бизнес году.
1: подкаст – уникальная рубрика, в которой мы общаемся с представителями, с представителями малого, среднего и большого бизнеса. Но, и еще раз но первый фактор, который делает эту передачу прекрасной, это когда к нам приходит девушка. Да. Второй фактор, когда она супер красивая, А третий, когда она делает красивыми других людей. Сегодня тот самый случай. Сложилось. Да, будем говорить о бьюти бизнес. У -у -у. Елена Махота в гостях у нас сегодня. Привет, Елена. Привет. Бьюти-предприниматель, эксперт по продажам на большие чеки в услугах. Об этом отдельно поговорим для кого что большое, собственно говоря. Основатель одного из лучших бьюти-центров премиум-класса и консалтинговой практики по построению прибыльного бьюти-бизнеса. То есть и себе, и людям, что называется.
2: Да-да, все так.
1: Откуда, в принципе, вот это все берется? Вот это все начинается с чего-то микроскопического, а потом раздувается до невидимых масштабов.
0: Ты про бьюти или про да, бизнес? Да, бьюти-бизнес
1: вообще. Как, как это начинается?
2: Как это у меня началось да. или вообще в мире?
0: У вас.
1: <свят> в мире, понятно. <свят> э, люди захотели заработать на красоте других.
0: Ну,
2: это, это старейший бизнес почти как тоже другой. А, вы знаете, ну, ну как началось? Началось совершенно случайно. Я в банке работала. Mm -hmm. а, и сидела в кафе и смотрела на помещение. Ну так нельзя делать, как я сделала. Это было очень тупо. <laughs> смотрела и думаю, на, надо, бы, надо бы бизнес открыть. Я же молодец, я же в банке успешная. И вот я его открыла. А, примерно года два я туда докладывала много. Mm -hmm. Потом стало понятно, что либо это все обанкротится, либо нужно с этим что-то делать.
1: Отличное начало есть считаю. мне кажется мы резко ходим точно. по кафе там приходят да. самые светлые и нужные мысли так ну и потом все получилось
2: ну все получилось да мы же 10 лет работаем значит получилось
1: так, секреты сегодня раскройте вот вдруг человек сегодня сидит также в кафе смотрит на пустое помещение и думает открыть
2: 100 ли мне, так не надо делать. Не Самое
0: надо. Сразу. Самый история. короткий Максим Бизнес да, Показов все Ребята, очень интересно нас ждет сегодня беседа. В гостях у нас Елена Мохота, бьюти-предприниматель. Да,
1: бьюти-бизнес важная вещь. Вообще, честно говоря, когда ты идешь особенно по району с многоэтажками разными, да, там вот по статистике хит-парад вообще бизнесов. Это обязательно магазин шаговой доступности, ремонт э, э, телефонов.
0: Marketplace.
1: Marketplace, там. да, достав и обязательно салон это настолько высококонкурентная среда, что возникает резонный вопрос кто тот человек который сейчас решается открыть себе салон красоты?
2: Почти, слышно меня, да? Это почти да, сумасшедшие да. люди.
1: Да, в да. хорошем смысле этого слова. А, нет, нет, нет. Это мужчины, которые э, придумали для своей девушки занятие какое-то. Как это?
2: Ну, это по-разному начинается. Ну, то есть э, в Москве э, примерно 16 тысяч салонов красоты. Если сравнивать с ресторанным бизнесом, то э, кафе и рестораны 2700. То есть, казалось бы, что ресторанный бизнес более конкурентный, но mm -hmm. самый конкурентный – это бьюти, все правильно говорите. Там, допустим, в районе Смоленска, где мы находимся, mm -hmm. 269 салонов красоты. Оу! Oh. Ну, то есть это просто очень много. И э, кто, вот я так как много провожу бесед с потенциальными клиентами по консалтингу, кто открывает? Либо это люди, которые очень давно занимаются, ну, то есть занимаются угу. 10, кто-то 20 лет занимается, 15 лет. Либо это те, кто э, почему-то решили, что вот у них есть там свободные 5 миллионов рублей, они открывают франшизу. Франшиза бывает хорошие, бывает не очень хорошие, угу. Но все равно франшиза франшизы есть емкость по выручке. То есть э, франшизный бизнес, он обычно не дает слишком много денег. Либо, если это какие-то большие такие премиальные центры красоты, ну, это, как правило, чьи-то деньги, скорее всего, супруга или бывшего супруга, потому что они требуют, ну, такие центры красоты требуют больших инвестиций, это может быть 40, 50, 100 миллионов рублей. Я, кстати,
1: по поводу франшизы часто наблюдала ситуацию, когда в моем районе, где я живу, в частности, открывается барбершоп, от франшизы. Угу. Полгодика он работает в рамках этой франшизы, потом меняется вывеска на самовыдуманное название, и он же, те же самые люди, э, видимо, наработали базу. Они... Они... Наработали базу да, так и есть.
2: Ну, э, эта история, она и есть, и ее нет, потому что если бы все выходили из франшиз, не было бы франшиз на 200
1: точек. Угу.
2: Но почему люди это делают? Потому что ну, им кажется, что они сами с усами быстрее все сделают.
1: А вот так коротко, если клиент идет э, в салон или к мастеру? по-разному. По вот, это, вот этот момент обсудим мы скоро, кстати. Да, клиент,
2: клиент идет по-разному, потому что сейчас экономика отзывов, и как бы это пафосно не звучало, но все смотрят на твой рейтинг mm -hmm. на Яндекс-картах и на 2GIS, Но ну, в Москве в основном это Яндекс-карты. если у тебя низкий рейтинг, все просто не идут, потому что другие каналы привлечения последние два года они не работают, и либо они очень широко размазаны, например, таргет ВКонтакте, он не дает такого целевого конкретного клиента. Поэтому, по сути, только работают геосервисы, но сервисы, это карта. Да,
0: современные современной технологии ничего не поделаешь. Итак, дорогие друзья, сегодня мы говорим о бизнесе и красоте. У нас в гостях бьюти-предприниматель Елена Мохота. Давайте препарируем бьюти-бизнес, как говорится. Как
1: лягушку. А, как
0: абсолютно точно.
1: Неоднократно от вас звучала фраза, что только сумасшедшие открывают сейчас бьюти-салоны. Я понимаю, почему. Но тем не менее, в чем основная сложность развить свой салончик уютненький, сделать из него небольшую сеть и стать магнатом?
2: Основная сложность в том, что конкуренция сейчас очень высокая и клиенты, несмотря на то, что бьюти-бизнес в России самый лучший в мире, это правда, это не роскоzня, это не это правда и бьюти-услуги очень высокого качества и невысокой цены. Uh -huh. То есть если сравнить, например, с другими странами, а, ну, укладка будет стоить в два раза дороже, чем укладка у нас в дорогом салоне. А, и основная сложность заключается в том, как я сказала, что почти 16 тысяч предприятий, высокая концентрация предприятий по районам, и нет источников новых клиентов, потому что все клиенты, они уже распределены по салонам.
1: И отсюда, наверное, возникает хэт-хантинг, правильно? Потому что э, вот просто я по себе сужу. Если я привязываюсь к какому-нибудь мастеру, uh -huh все, где Нет, бы он ни работал, я еду за ним. Мужчины,
2: мужчины более консервативные, чем женщины. Преданные. <свят> да, да, более преданные. <свят> И, но вы знаете, сейчас вот так, такой тренд, что люди не очень хотят ездить. И я смотрю, опять же, по работе э, своих клиентов на консалтинге, что в районах э, салоны могут делать очень хорошие деньги, даже лучше, чем в центре. Угу. Потому что жилые массивы, все хотят тапочках, все за комфорт. И вот этот тренд совершенно новый, потому что 10 лет было не, назад не так. Угу. Э, поэтому что касается бьюти-бизнеса, конечно, он сложный и с точки зрения скрупулезности ведения, потому что очень много процессов, которые нужно контролировать. Вторая проблема – это клиенты, где их брать, потому что, как я сказала, работают только карты.
1: А вот давайте дорожную карту. Первый месяц работы салона. Что делает грамотный руководитель?
2: А, грамотный руководитель покупает салон. Он не открывает его с нуля. Я хочу сказать, что на Авито полно продается всего. Готовый бизнес. Готовый бизнес. С арендованными помещениями. Да, да, да. Здесь самое главное понимать, что вы покупаете. То есть стены покупать не надо. И
1: почему это продают? Еще важный вопрос.
2: Ну, продают по-разному. Первая причина. Сделали ремонт красиво, выручка 500 тысяч рублей, прибыль минус миллион. Вторая причина. Уехали, надоело, не хочу больше заниматься. Третья причина. у Денег очень мало. А, и не знают, что делать. Так,
1: хорошо, первое правило — это покупка. Готова. Да, да, салона. да.
2: Но я сейчас точно за покупку в данный момент, потому что никаких сервисов по Таргету, может быть, их там Яндекс сделает через два года, да, у -у -у. или там ВКонтакте, и тогда это будет лучше работать. Но в данный момент, так как, по сути, можно рекламироваться только на свой район за счет а, прокачанной карточки на картах, и это тоже деньги, это тоже время, и это немалые деньги. Поэтому лучше всего купить, и когда покупаете, то, конечно, понимать, что вы покупаете клиентскую базу. Да. Никому не нужно стены, никому не нужны кресла, всего этого полно, и здесь очень такой четкий, понятный стратегический ход.
0: Мы поняли, что салонов дофига и больше, и они все друг другу конкуренты. И что? хороших салонов Хороший, много. Хороших, качеств, Что нужно сделать в своем салоне? Знаю, может, какие-то канарейчик завести, не знаю, поставить а -а -а, велончелистку, которая на входе играет. Какие-то вот такие заманухи. Что работает, Лен? Ну... Вообще
2: работает всегда система, потому что, что что я имею в виду под системой? То есть здесь нет такого, это как часы, да, сейчас uh -huh. часы тоже никто не носит, но как часы, вы же не можете взять там одну шестеренку, у вас будут часы. Да. Есть, здесь и работают и процедуры работы с клиентом, и правильный клиентский сервис, и стандарты, и система привлечения клиентов, репутация на картах, и система депозитов, система кросс-продаж, система до продаж. Но то есть по факту это такая очень-очень сложная система, которая вся друг с другом взаимосвязано. Uh -huh. И как сейчас отличаться? Ну, вот, когда мы 10 лет назад начинали бизнес, у нас было УТП, уникальное uh -huh. торговое сервисное преимущество, это параллельный сервис. Да? И мы сказали, что параллельный сервис – это круто, что это экономит время. Мы выбрали для себя в сегмент «деловые женщины». Ну и так как у меня был бэкграунд, это работа в банке, я работала uh -huh. 15 лет, то в целом у меня была комьюнити, которая, как сейчас можно, модно говорить, да, которая пришло, да, пришло в первую очередь. Ну и потом они с нами остались. Если говорить сейчас, то самое главное – это, во-первых понимание, что салон это про клиентов, и самое главное это клиенты, даже не мастера, потому что мастеров на рынке немало. И, как я сказала, мастера высокого качества, они оказывают нормальные услуги, особенно маникюрный бизнес, очень развитый в Москве, качество маникюра великолепное. Uh -huh. Поэтому здесь... Ну, нужно, как сказать, нужно учиться э, читать книжки по, по продажам, по маркетингу, э, слушать экспертов. Ну, нет такого, знаете, вот было бы здорово, если была какая-то книга написана, типа, делай раз, делай два, делай три. Десять ну, правил, да, да. у тебя будет прибыльный бьюти-бизнес. Основная проблема бьюти, что он маленький э, и неприбыльный. А те, кто добивается каких-то результатов, они дальше не знают, что делать. Но вот сейчас мы с многими клиентами делаем, например, отделы продаж. Это абсолютная инновация для бьюти-бизнеса, потому что обычно отделы продаж работают, либо в фитнесе, либо в клиниках. И вот мы начали отделы продаж внедрять последние три года. У нас есть у нас, есть система, CRM система на базе АМА, где полностью автоматизированы все диалоги. Есть сервис ВОЗАП это как аналог WhatsApp, но полностью интегрированный, все диалоги сквозные, есть определенная система работы с тупиковыми диалогами, система продаж. То есть это все уже похоже на такой прям сложный, скурпулезный бизнес, и тогда он работает.
1: Это IT уже, я извиняюсь, и
2: но, но это не совсем IT, но это такая правильная обвязка для работы с клиентской базой, потому что когда мне говорят, что ну вот мы подключили чат-боты, и мы делаем рассылки, угу. это все приводит, приводит к тому, что клиент просто блокирует, потому что ему не Надо хочется быть а, объектом продаж. И а, как раз в бьюти работают мягкие продажи, забота клиентов, когда вы формируете его некий бьюти-график.
1: Ты там как? Надо написать ему, да?
0: Давно не был.
1: примерно так, да. Три недели прошло от
2: маникюра, надо бы прийти сделать.
0: Там все в
1: Мы все это время рассматривали бизнес, бьюти-бизнес, как приятное место для дам. Но все же, все же, русский мужчина начинает задумываться о своей красоте. Он делает робкие шаги э, в маникюрный и педикюрный салон, и никому Потом не рассказывает. Я
0: и вышел сразу, Да. Чтобы никто как, не
1: делал. Как сделать так, чтобы мужик пошел в салон?
2: Ну, это такой вопрос сложный-то совсем. Ложный. Не знаю. Не знаю, как сделать так, потому что те, кто считает, что ему нужно в салон, он ходит в салон. Ну, в основном, знаете, вот поколение, которому до 30 они вообще попроще к этой теме относятся, для них это просто часть гигиены.
0: Это нормально. То,
2: да. То есть, если воспринимать маникюр-педикюр как часть гигиены, ну, никто же не задает mm -hmm. вопрос, зачем зубы чистить, То да, да чтобы чтоб каресы не было, может очень быть, просто. Э,
1: может быть, сформировать тогда какую-то отраслевую фишку, знаете, э, маркетинг хитрая штуковина. Когда э, планировали продавать бриллианты, я не знаю, бай это или нет, но вроде как все учебники по маркетингу рассказывают, что были внедрены фильмы в Штатах, где, где мужчина делал кольца. предложение кольцо, и так э, нация начала покупать кольца с бриллиантами. Здесь тоже нужно в масс-медиа внедрить э, какого-то мужчину, который молодец, который сделал себе маникюр и педикюр но, и массаж э, лица. Ну, вы
2: знаете, здесь э, у нас есть мужчины, которые делают все услуги, они ходят, но они по такие По кругу, что называется. Да, да. То есть для них это не история гигиены, а для них это история хорошо выглядит выглядит сильно моложе, э эстетика, uh -huh. да, они там дорого одеты, ходят в дорогой салон, хорошо выглядят. А если говорить про мужчину, вот, ну, который не увлечен своей внешностью, то здесь... Который
0: чуть красивее обезьяны. Да,
2: да, то мне кажется, что здесь заход только через гигиену, что гигиенично иметь маникюр. Ну, жена может сказать, но она же не может застать. Жена может подарить сертификат в вот, какой-нибудь мужской салон. Вот, здесь
1: геймификация. Так, да, да, дорогой, да, да. пойдем со мной, мы параллельно будем с тобой да, делать. Да, да,
2: такой есть. Такой есть, у нас есть пары, которые приходят вместе на педикюры и там болтают, пьют шампанское, ну и как бы получают бьюти-услуги. Какие услуги
1: самые востребованные в бьюти-бизнесе?
2: Маникюр, педикюр, укладка,
1: стрижка. А если заняться чем-нибудь нестандартненьким, есть шанс вырулить на уникальную категорию посетителей.
2: Ну, здесь вопрос, что такое уникальная категория посетителей, потому что рынок очень развитый, бизнес, сам оборот бизнеса большой, как я сказала, почти 16 тысяч предприятий только в Москве, в, в России, ну, может быть, больше 50 тысяч предприятий. То есть здесь уже об уникальности очень сложно говорить, потому что а, как только что-то придумывается, это тут же очень быстро копируется, uh -huh. потому что здесь ты можешь быть уникальным в своем районе по репутации. Допустим, у нас есть клиент в Мытищах, мы говорим, это лучший салон Мытищих. Почему лучше? Потому что 385 отзывов, рейтинг 5.0, да, а не номер один. И, То есть есть такие reason to believe. Вот сейчас reason to believe очень важно, это то, какая у вас диджитал-репутация.
0: Учтем-с. Записывайте, я надеюсь, все Записываю. Я Елен, вопросы поступили вам, в частности, насчет бьюти-бизнеса, с вашего позволения. Если они будут вдруг не повторяться, я думаю, ничего страшного. Мы повторим. Мы повторим, да. Хорошо. Доброе утро, парни уважаемые гости. Подскажите, что лучше работает, сарафанное радио или реклама сайт-презентация? Есть ли смысл во все это вкладываться, когда развиваешь бизнес, а сам, в принципе, в режиме выживания находишься? Ну...
2: Но... Вкладываться нужно, конечно, в маркетинг. Здесь вопрос в том, как вкладываться и во что вкладываться. То есть я бы начала с того, что а, сделала карточки на Яндекс и на 2GIS. А, в регионах 2GIS работает, и работает достаточно хорошо. В Москве лучше работает Яндекс. И дальше начать, начать заниматься прокачкой отзывов. Что это значит? Нужно очень легкое есть упражнение, когда вы просто пишете, допустим, если у вас салон находится в Измайлово, вы пишете маникюр в Измайлово, да, как это делает клиент. И смотрите, кто номер 1, 2, 3. И если вас там нет, и вы на 114 месте, да, то ну, очевидно, что вас никто не найдет никогда, что вы просто невидимка. Uh -huh. И от того, что вы, например, проплатите рекламу, и будете... Ма... Я вот люблю эту аллегорию, когда маленькая рыбка кричит громко, да, ее никто не слышит. Uh -huh. То есть надо стать большой рыбой-китом и громко кричать, когда вас услышат. Как стать большой рыбой-китом? Да? Здесь вы просто понимаете, какая у вас цель. То есть если в Измайлово на поиске маникюр Измайлова, три салона, и у них рейтинг 5-0, и 450 отзывов. Значит, чтобы вам стать большой рыбой, вам нужно иметь 50 и 450 отзывов. Это большой путь. там В целом реально за месяц собирать до 50 отзывов. То есть если нужно 450, это 9 месяцев работы. Отзывы можно собирать у своих клиентов. Есть компании, которые предоставляют возможность покупки отзывов. Не очень хорошая история, но когда мало клиентов, нет вариантов. То есть и покупать тоже можно.
1: Я знаю, что многие салоны еще поощряют своих клиентов, чтобы да, те оставляли да, отзывы. Да, да.
2: Но те, кто этим занимается, точно да. И здесь можно поощрять администраторов, поощрять клиентов, делать конкурсы. И вот у меня достаточно много клиентов, которые за год очень сильно выросли в рейтингах, и, естественно, когда они становятся номер один в поиске, весь трафик новых клиентов идет к ним. Если, вы, например, мы работаем в таком премиум-премиум-плюс сегменте с чеком 20 тысяч рублей, mm -hmm. и мы забираем достаточно небольшую прослойку клиентов, которые могут себе позволить к нам прийти. Но при всем при этом у нас есть новые клиенты каждый месяц, их примерно 50-70 человек. Если работать в бизнес-сегменте, у меня есть кейсы, где а, до 130 тысяч 50 клиентов с бюджетом 6 рублей на
1: Яндекс. Серьезное дело. Очень mm -hmm. круто,
2: очень круто. Собирали за счет того, что становились номер один в районе. И вот если говорить про то, что режим выживания, в режиме выживания задача номер один стать заметным в своем районе. Потому что если вы не заметны, вот эти все блогеры, маркетологи, таргетологи, директологи, вот ну, эти все люди, да? Да, да, тологи вот эти, это все, вас будут просто раскручивать на деньги, вам будут рассказывать о стоимости контакта, использовать очень много умных слов слов, ну половину да. из которых вы не понимаете, но дальше ничего не будет происходить.
1: Кстати, функционал Яндекс.Карт нельзя недооценивать с точки зрения и удобства, потому что есть такая штука, как онлайн-запись, и прямо в картах она есть. Да, да. Нажимаешь
0: кнопку, да? Да, нажимаешь кнопку. Прям...
2: Здесь важно понимать, что онлайн-запись это уже третий шаг клиента. Что клиент делает? Он пишет маникюр рядом. Дальше он видит uh -huh. предприятие. Дальше он выбирает первую тройку. Заходит, проваливается на сайт. Нужен ли сайт? Нужен. Потому что когда была эра Инстаграма, многие отказались от сайтов. Сейчас никто не заходит в Инстаграм, потому что это требует подключения VPN, и все. Ну,
1: да? и не будем забывать, что Инстаграм запрещенная, запрещенная в Российской сеть, Федерации. Сеть, сеть, да? Ну,
2: конечно, конечно. Здесь вот, вот, это, вот здесь уже клиент вас потерял. Поэтому нужен обязательно сайт. Сделать сайт. Вы знаете, сейчас очень много умельцев, которые за 16 тысяч рублей сделают сайты. То есть не Нужно выбирать каких-то крутых, uh -huh. куча пабликов в Телеграме, где вы пишете, нужен сайт, вам на тильде делают этот сайт за 4 дня. И клиент заходит, на сайте смотрит, кто вы. То есть он уже увидел вашу репутацию, зашел на сайт, посмотрел цены, посмотрел услуги, посмотрел мастеров. И только в этот момент он заходит в онлайн-запись.
1: Я сейчас буду перечислять варианты рекламы uh -huh. в типичном спальном районе. А мы попытаемся оценить по пятибалльной шкале, какой из них стоит, в принципе, применять.
0: Итак, и... переодетый индейец возле пере метро. Смотрите, раздача
1: макулатуры,
0: да. Раздача,
1: раздача
2: макулатуры – неплохая история, если ваш салон находится в бизнес-центре. Неплохая, можно. Но, несмотря на это, нужно понимать, мы живем в диджитал-мире. Да? Вот вы раздали макулатуру, потом зашли вот эти люди, которые получили uh -huh. ваш буклетик, да? они зашли, увидели, что у вас два отзыва, рейтинг 3,9. Думают, что за хрень? зачем мне туда идти? Угу, то есть, вот а и все.
1: Поддержка должна быть какая-то. А, да,
2: а это даже не поддержка, это вот, знаете, как витрина. У вас должна быть диджитал-витрина, она должна быть чистая и красивая. Ну, да. А если ваша диджитал-витрина с пятнами зачуханная и непонятно о чем, ну все, нет клиентов.
1: Угу. И даже если этот первое звено сработало хорошо в виде периодовиндейца. Да да, 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 да.
2: Дальше все. Дальше у вас застопорился поток клиентов.
1: Та же история рекламы в лифте.
2: Реклама в лифте – отличная история. Опять же, если мы говорим про ЖК, да, куча салонов в ЖК, в одном ЖК может быть по четыре салона, uh -huh. но, опять же, реклама в лифте, классно, зашел, перешел по Куару, посмотрел рейтинг, увидел, что рейтинг плохой, не пошел, все. И предприниматели говорят, ну как же, я оплачу Яндексу, столько денег не работает. Я говорю, так не работает ни из-за Яндекса, uh -huh. из-за вас не работает. Яндекс потому... работает, да. Да, да.
1: Хорошо. Да, Сарафанное радио максимум. Давайте. Да, так. Да. Сарафан Попали хорошая
2: себе. история. Сарафан есть такая история. Люда
0: сходила, как... сделала, да? да,
2: приведи друга. Mm -hmm. а приведи друга, хорошо работает в бизнес в массовом сегменте, потому что в массовом сегменте цена имеет значение. И, и, и в премиуме имеет значение, но в премиум клиенты все-таки они такие вот им вот в ломы. Кого-то звать, кого-то mm -hmm. рекомендовать. А в массовом сегменте, да, классно. Приведи друга очень хорошая история.
1: Что касается акций, я знаю, что маркетологи делятся прям конкретно пополам. Кто-то говорит, что скидки любые, будь то магазин одежды, это тотальное зло. А кто-то считает, что это вполне себе для привлечения подходящая штука. Я
2: считаю, что скидки это очень круто.
1: Очень круто. Давайте это про них круто, тогда. Да, да.
2: А почему скидки это круто? Потому что всем хочется... Во-первых, скидка, она дает статус, как ни странно, да, а, и это не все знают, что это значит, что у меня в этом месте эксклюзивная скидка, я особенный. Да. Очень хочется быть особенным. Вы говорите это о том, приятно. что
1: вы выделяете клиента, правильно? А если это плакат, на котором написано ⁇ В феврале ⁇ Всем скидка? Нет,
2: так делать не надо. Можно сделать скидку на первый визит. И этот инструмент мы начали использовать 10 лет назад. И сейчас он супер распространен в Москве. Все дают скидку на первый визит. Почему? Да, ну он работает, потому что всегда приятно прийти и получить скидку. Второе, когда особый сегмент клиентов, которые, допустим, либо внесли депозит, либо у них большие чеки, либо они потратили много денег, у них есть скидка. И таким образом вы их статусно выделяете. И это очень хорошо работает, потому что им приятно, у меня скидка, я лоялен, я буду ходить. Третья история, когда есть бонусные программы, накопительные мне не очень нравится. Почему? Одно, когда в сумме э, человек пошел, купил себе что-то за 100 тысяч рублей, чек большой, с чека 10 тысяч накопил. Это значимо. Когда он пришел, сделал маникюр за 3000 рублей, накопил 150 рублей, угу. ну какая-то фигня. да. И э, бонусные программы, наверное, я бы не рекомендовала в большинстве мест. Намного круче работает система депозитов, когда клиент вносит деньги и получает скидку на обслуживание. Предприниматель в моменте получает деньги, он эти деньги может использовать на там, свои нужды, закупы и так далее. А у клиента уже есть эксклюзивная возможность обслуживаться. Мы занимаемся депозитным бизнесом очень давно, больше 9 лет. Вот существуем 10, это на 9 лет. За 9 лет мы продали, наверное может быть, за год мы продаем тысячу депозитов. Да? За 9 лет это 9000 депозитов. Если вы делаете свою работу хорошо, качественно, слушаете клиента, берете у него обратную связь, разбираетесь с негативом, дарите подарок за негатив, да? то возвратность депозитов очень низкая. То есть за год это может быть один депозит. Представляете, при тысяче пополненных депозитов. Но это очень крутая штука, потому что она, во-первых, развивает кросс продажи, она развивает чек, она развивает привязанность клиента к салону, потому что чем большим, большим количеством услуг пользуется сал клиент, тем он сильнее привязан к салону. если, допустим, его один мастер ушел, он не может поменять салон, потому что он привязан девятью услугами к салону. Еще финансово в виде депозита. Это, конечно, очень сильно стабилизирует клиентскую базу.
1: А, небольшая битва. Значит, среднее качество услуг, но небольшая цена и большой поток Uh -huh. Или дорого, но для единиц.
2: И то, и другое существует. Это знаете, как... Трехзвездочный э, отель
1: никто не отменял, ну, да? Абсолютно. Абсолютно,
2: абсолютно, и двухзвездочный никто не отменял. И в Москве огромное количество населения. И есть э, девушки с доходом, ну пусть будет 70 тысяч рублей, да или там 50 тысяч рублей, и они тоже делают маникюр. И есть девушки с доходом 3 миллиона рублей, и они тоже делают маникюр. И девушки, которые делают маникюр, э, которых доход 3 миллиона рублей, они ездят на статусных машинах, у них статусные сумки, они ходят в статусные рестораны статусные салоны. Для них это еще вопрос не качества. Уже предполагается, что качество будет крутое. Вопрос статуса, что ага. я хожу в это место. А там уже цена, ну, она должна быть умеренно разумная, да, но а, там, как я вам сказала, допустим, мы работаем с чеком 20 тысяч рублей. Казалось бы, что сумасшедшие пришли в салон 20 тысяч потратить, да? Но для людей, для девушек это нормально, потому что у нее сумка за 300, да. Ну, да. Для, для нее это как бы и норма ее жизни.
0: Ты в клубе, как говорится.
2: Да, но при этом можно прекрасно зарабатывать много денег И на маленьких салонах с маленьким чеком Но этих салонов просто будет очень
1: много угу. Надо ли жить в том районе, в котором ты открываешь салон красоты? Ну,
2: это очень удобно ну, например, у меня так. Это очень удобно, потому что тебе не нужно... Когда у тебя есть свой бизнес, ты можешь выбирать э, свой образ жизни. Да? Тебе не нужно куда-то ехать на работу, да? потому что твой бизнес, он тут, поэтому прикольно, когда ты живешь рядом и вот. пешком. Ну,
0: если это нормальный бизнес, если все нормально настроило. У тайцев,
1: как принято, на первом этаже их бизнес, на втором они живут, соответственно. Все так и есть. Классно. По поводу перспектив. Значит, если прямо сейчас нас слушает будущий владелец сети крутых салонов, он думает, какие тренды будут в дальнейшем, тренд на качество, тренд на дружелюбность, тренд на классный ремонт внутри помещения. Что, к чему идем и куда бежать?
2: Но э, тренд на качество, о, это такой как постоянный тренд. Да? Я думаю, что сейчас такой в бьюти-бизнесе идет тренд на выстраивание отдельных отделов продаж, как отдельных структур, mm -hmm. системы персональных менеджеров, знаете, как персональные банкиры есть. Да. А, у тебя есть общий телефон банка, а еще у тебя есть телефон менеджеры, Свой. который решает все твои вопросы. И вот это точно прям вот уже настоящее. Да? Это, это очень удобно, это очень классно, это нравится клиентам. Тренд на автоматизацию, что имеется в виду, что клиентские базы должны быть в CRM-системах, CRM система не должна быть чем-то Uh, таким outstanding для салона красоты, потому что в основном в салонах, конечно, стоят операционная системы. Что такое операционная система, где проводятся чеки, где учитываются расходные материалы, где учитывается запись. CRM-система — это немножко другое. Это где идет коммуникация с клиентом. Вся коммуникация сейчас ушла, уже ушла в мессенджеры. Никто никому не звонит. Если кто-то кому-то звонит, это 100% мошенничество.
0: Это я. Я всем звоню. Если вам друг не трубку.
2: Да, слушайте, ну, посмотрите, как развиваются сервисы антиспам и антимошенники. Почему? Потому что в основном звонят с незнакомых номеров именно эти люди. Поэтому мессенджеры, и мессенджеры, они должны быть автоматизированы с CRM-системой. То есть не должно быть э, все контакты в телефоне, вся переписка в телефоне. Ушел менеджер, пропал телефон, все. Что с этим делать? У меня у самой был такой кейс, mm -hmm. я пошла в новую стоматологию, меня пригласили, и со мной переписывались три менеджера с трех телефонов. Один, По из, зубам. один <смотра> из менеджеров меня уже записал, при этом мне писал другой менеджер и ага. говорил, давайте, я думаю, ну ребят, но ну, вот у вас чистка зубов стоит 12 тысяч рублей, вы почему не можете вообще crm систему поставить? Причем это не разбериха,
1: да. бросает тень и на ощущение а от качества услуг. процентов ты
2: приходишь уже под настроением, и ты ожидаешь, что у тебя вот этот персональный менеджмент будет выстроен очень классно. Требовательность российского-московского клиента Просто просто высочайшая. А если говорить про массовый сегмент, в массовом сегменте это доступность и близкость. Что это значит? Это значит, что услугу можно получить где угодно в знакомой сети. Там, допустим, человек ходит в какую-то известную сеть, и вот он и сюда пошел, и сюда пошел. И ему везде все понятно и все одинаково. Как фастфуд. Как да. фастфуд, да. Но это фастфуд такой качественный. Ну, конечно, мы же конечно. там... Ну, приходя... не говорит, что
0: сейчас фастфуд не качественный. Да да, да,
2: да, конечно. Приходя там в вкусные точки, да. мы ожидаем, что там будет определенного качества так, бургеры и, и, и ты не умрешь, да, как минимум.
0: Не сегодня. Первое желание. Есть ли что-нибудь такое, чтобы не умереть? сегодня этого еще возник вопрос, как долго вообще может жить, прожить бьюти-бизнес?
2: Очень долго. У меня есть клиенты, у которых бьюти-бизнес 20 лет, и Пока на...
0: ногти растут? А, ну, потому что
2: это очень круто, это физиологичный ну, бизнес, да. это бизнес с постоянным притоком людей, потому что у девушки всегда растут ногти, растут волосы, появляется седина, там, нужно ухаживать за лицом и так далее. Поэтому это бизнес такой бесконечный, он может быть вообще бесконечный. Вопрос, насколько он правильно выстроен, насколько да. есть запал у предпринимателя, сохранять этот такой драйвовый подход к качеству, к обслуживанию клиентов, рейтингом. Но то есть все равно есть инновации, за которыми надо следить. Да?
1: Немножко о регулировании этого бизнеса. Угу. Э, нужны ли лицензии? Для
2: медицинской деятельности, да. Для просто деятельности бытовых суд, нет.
1: Внедрить э, врача в, в коллектив, да, это хорошая тема. Косметолог... Это хорошая
2: тема, косметология хорошая тема, но здесь тоже дичайшая конкуренция. Ну, это да. важно понимать, и важно понимать, что вы косметологию будете продавать своим клиентам. То есть рассчитывать на то, что какой-то врач придет и принесет базу, как раньше было там 10 лет назад, да, а, ну, знаете, он как к вам пришел с базы, только он от вас уйдет с базой, <laughs> да, вот mm -hmm. это важно понимать, и сейчас уже предприниматели, слава богу, это понимают, вот таким откровенным тырением клиентов не занимаются друг у друга, ну, то есть есть некая такая этика, да, вот мы там в нашей группе таких премиальных лучших центров Красоты Москвы все друг друга знаем, mm -hmm. у нас у всех мобильные телефоны всех, да, если кто-то у кого-то упер клиентов или
0: мастера, ну,
2: как бы это просто прям нехорошо, да, mm -hmm. то есть нехорошо, у меня вот даже был случай, когда мой клиент по консалтингу взял трех моих менеджеров из трех своих менеджеров. Я им написала, сказала, что, слушай, ну а что вообще происходит? Зачем ты берешь моих людей? Они сказали, это случайно вышло. Они вот... Ну, я говорю, ну, ну конечно, случайно, Не успели договориться, как часть Да, вот это как-то случайно очень вышло. Понятно, что ложечки нашлись, осадочек остался, но врач хорошая тема, продажи косметологии хорошая тема, но к этому нужно очень умею подходить. Но бизнес косметологии, он прекрасно, скажем так, уживается, сбью да? И косметология это то, что, то, чем пользуются женщины, то, что они любят. А кто-то косме... в косметологии отдыхает, кто-то реально добивается классных результатов. Сейчас офигенные аппаратные методики, которые позволяют женщинам выглядеть на 15 лет моложе. А мужчинам? Мужчинам тоже, если они это а делают. 20. Если они это делают. Потому что у мужчин у нас, знаете, такой тренд, что у нас после 40 все прям плохо выглядят мужчины. Потому что пьют, курят, не занимаются спортом и не делают никаких бьюти-услуг. И вот как-то до 40 все симпатично. После 40 превращается ну, в
0: каких-то. Да. Ты уже поставил крест на своей жизни, уже пенсия не с горами ну... как бы <свят> Я, сколотел, кстати, не знаю, ложись. вообще не знаю, с чем это связано.
2: <свят> ну, то есть, это, это прям: либо человек, он такой фитоняшка, он как бы на спорте, он, весь, mm -hmm. он может даже ничего не делать, с собой он просто хорошо выглядит, да, yeah. он не пьет, либо прям все печально. Ну,
0: да, генетика. Генетика. Да, давай все свалим на Генетику. А вот как еще,
1: сказать, вот э, смотрите, э, какие показатели важны при оценке успешности работы твоего салона? В первое время особенно, когда бить тревогу, что что-то пошло не так?
2: Ну, слушайте, в, вот салон должен первые 9 месяцев выйти в прибыль, да? Если он не вышел в прибыль, то беда. А, показатели успешности, это, во-первых, общий трафик клиентов, возвращаемость клиентов, средний чек, а, пополненный депозит, общая выручка а, и, ну... Естественно, как я сказала, что доходы на девятый месяц должны превысить расходы. Да? А если этого вдруг не случается, нужно понимать, в чем проблема. Проблема в том, в том что расходов много или доходов мало. Да? Потому что всегда одна и mm -hmm. та же история. У меня был клиент один из региона, и я все никак... Ну, мы с ней беседовали, когда он планировал зайти на консалтинг, и вот она мне присылает цифры, и я вижу, что у него выручка 4 миллиона рублей, а прибыль 100 тысяч. Я говорю, а деньги где? Она говорит, да я не знаю, не, не считаю их 8 лет. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. <связывая> 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 а кто-то... А ведь кто-то считает это А кто-то считает. За ну, нее. конечно,
2: но никто не отменял, так скажем, исчезновение материалов, ну, да. Понятно. А, никто не отменял излишние расходы, потому что бьюти, что это такое? Это много-много всякой мелочевочки. Там баночка маленькая стоит конечно. 1300 рублей, 10 маленьких баночек 13 тысяч рублей и так далее. И, естественно, здесь контроль расходов, это как в ресторане. Если в ресторане не контролируется закуп материала, все, беда, ресторан банкротится. Вот здесь то же самое. Очень много всего... А еще, знаете, хотелочки. Ой, я хочу, а сюда бантичек приделаем, а вот это а это тоже очень классно, вот это прям все останавливаем себя. Как ни странно, звучит: в бьюти нужно быть супер прагматичным. Если ты не прагматичен, капец, это все плохо заканчивается.
1: А вот депозит его когда можно тратить?
2: Его можно тратить всегда, депозит должен быть бессрочный, ни в коем случае нельзя, вот ваш депозит сгорит, это ужасно все. А вот,
1: важный момент. Но,
2: знаете, это лояльность клиента. Что такое депозит? Клиент доверяет вам свои деньги. Это как банк, вы становитесь таким мини-банком. Да, да, да. И, например, у нас был случай, у нас был а, салон Москва-Сити, который мы закрыли после пандемии в связи, в связи с дичайшей арендой. У нас аренда ну, в какой-то момент стала миллион семьсот. Я
1: слышал, что арендодатели, они вообще не учитывали в принципе а, времени. Ну,
2: да, 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 и там, ну, не, не, невозможно было ни о чем договорить. Ну, представляете, что такое аренда миллион ну, семьсот. Это, не это не... просто что-то страшное, да. Да. И у нас были депозитные клиенты, которым мы вернули депозиты, и спустя три года один из клиентов пишет нам, вот я ваш клиент депозитный из Москва-Сити, я бы хотел вернуть депозит, 89 тысяч рублей. Уже юрлицо было закрыто, все было закрыто, но, естественно, мы вернули депозит, потому что это наш клиент, неважно, неважно, какие формальные критерии. Согласен,
1: да. Тем более, юридически все равно вы повязаны что называется. ну
2: юридически уже даже компания это не была а депозит был. А депозит был, а, да. Ну, Он был раз. в системе. Он был просто в системе, да. Помогла.
1: Давать ли чаевые мастеру?
2: Обязательно. И сервис нет монет, я его не рекламирую. Сейчас много сервисов. Uh -huh. э, сервис э, пополнения чаевых через онлайн очень хорошо работает. У мастера чая может быть много. Вот, например, у нас, так как мы чаевые выплачиваем с депозитов, то есть клиент с депозита может оставить чай, э, чай может 15 тысяч составлять. Это, это только депозитный чай, еще нет монет, еще просто деньги оставляют. Но это не как у. У, знаете, это не как у официантов, да, часть дохода. Да. Здесь это просто такие при, приятный бонусик.
0: Ну, слушай бонус мы всегда пред. Ну, Нам же идти скоро. А вот радиоведущим тоже должны Нам ничего не кажется. Так, ребят, ну, мне кажется, это один из самых интересных разговоров на тему бизнеса. Один из самых интересных бизнесов, который мы когда-либо обсуждали. Он классный, он не то чтобы идеальный, но он очень крутой. Просто, чтобы им заниматься, нужно уметь вести бизнес. Уметь его готовить. Да, уметь его А так вообще супер. Мне очень понравилось.
2: Спасибо.
1: Ну что, Елена Махота, бьюти-предприниматель, эксперт по продажам на большие чеки в услугах, основатель одного из лучших бьюти-центров премиум-класса. Как называется?
2: Legend and Why
1: впервые мы
0: упомянули да. название. Да, Кто на тот найдет, это хочу сказать.
1: Мы скоро у вас с Чеки Боем.
0: Да, да да, раз да, да, я, я вас по... жду. Я вас пойду жду. первый раз на маникюр и на педикюр. Не знаю, что это будет, но мне кажется, это должно быть прекрасно.
2: Четыре руки — это вообще терапия. Это вообще кайф-качек. Это как массаж четыре руки, примерно. ты пойдешь
0: со
1: мной? Обязательно в порядке.
2: Ой, парни, парни, а можно я массаж еще? Маникюр, педикюр, массаж? Это вообще... Давай
0: смотри так. давай Мне маникюр, педикюр, шумас, Битюра, массаж, Меня можно в круг
2: обрабатывать. Это просто, Это просто такой кайф. Невозможный
1: вообще. Вот если бы вы еще колодки, тормозные диски меняли бы в машины. Просто параллельно. А мне Nintendo Switch, мне это срочно это, нужно. нужно просто. Так, ну что, все
0: на ноготочке. Спасибо большое, Елена, еще раз огромное. Спасибо, за прекрасный спасибо разговор, за приглашение. Желаем процветания невероятного вашему бизнесу. прекрасному. И всем остальным, кто нас сегодня послушал, я уверен, что они прониклись, поняли. Для себя сделали какие-то пометочки карандашом. Кто-то, может быть, ручкой или ручками красными будущими ноготочками. Большое спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Подкаст нашей программы. Вы можете послушать приложение «Максимум», скачав его в Рустор, официальном магазине приложения для андроида. Для С вами был Дмитрий Шаманов. Бой. Всем пока, до встречи. Гудбай. Макси. Бизнес.